0: Grüß dich, Jakob. Ja, hallo. Bin... Guten Abend an
1: Weiberfastnacht. Ja, ja, Guten Abend, ja. Wir haben jetzt ganz hier. Besonderes. Guten Abend, lieber Bruno. Nach reichlich Verspätung äh, kommen wir hier. Wir sind einfach ausgelastet, ne? Vielleicht noch ja. nicht überlastet, aber ausgelastet kommen wir hier jetzt ja. zur zweiten Folge. Herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Wir Sind beide schwer beschäftigt, nämlich
0: als Autoren unserer Masterarbeit. Ja. Richtig. Und ähm, ich ja auch noch
1: als äh, als. Ach so nee, das sage ich erst in der nächsten vollen Folge dann, was ich beruflich mache. Ich war ja Demonstrant das letzte Mal. Ja. Das Demonstrant, ist, ja. Ja, ja. Aber du bist ja im Grunde auch der Vorarbeiter der Masterarbeit von Jakob Scheich. ne? Genau, ja. Also, dass ich meiner Masterarbeit vorarbeite, ist klar. Ne? Wobei man natürlich sagen kann, viele große Autoren haben in einem gewissen Sinne meiner Masterarbeit vorgearbeitet. Ne?
0: So. Ne?
1: Man ja fängt ja nämlich nie
0: von vorne an, da kommen wir gleich zum Thema. Ja. Und man muss das Rad auch nie komplett neu erfinden. Ja, ja jedenfalls Sondern wäre das
1: man, wünschenswert, ne? ja. dass man das Ganze auch mal von hinten aufzäumen darf.
0: Ja, ich meine, das ist immer der Anspruch der Philosophie von hinten, das Pferd aufzuzäumen. Ja. Aber die Wissenschaft setzt ja doch immer eigentlich auf die Möglichkeit und Wirklichkeit des Fortschritts. Hm?
1: Ja, damit sprichst du jetzt nun das Wort, das unser Thema ist, schon aus und setzt es direkt in diesen Kontext der Wissenschaft. Das ist in der Tat, habe ich auch eben nochmal gedacht, eine Facette, die wir beleuchten müssen, das ist ja vor allem die modernen Naturwissenschaften ja. kennzeichnet. So könnte man sagen, ist Fortschritt auch ein Wissenschaftsparadigma, aber dazu später mehr. Wir nähern uns diesem Thema, was thematisch ja auch noch passt, zu unserer ökologischen Wende hier im Podcast, bei Lachen und Schmelzen, ja. dass wir in der Hauptfolge mit Mensch und Erde begonnen hatten, wenden wir uns dem Fortschrittsbegriff zu, auf den Ludwig Klages, das hatten wir gesehen, eine Zivilisationskritik aus ökologischer Perspektive aufbaut, eine Kritik der Industriegesellschaft vor allem. Mhm. Und das können wir heute ein bisschen fortsetzen, aber uns auch mal in seiner Breite den Fortschrittsbegriff ansehen. Genau. In dem kurzen Format, äh, wie es eben
0: unsere Kurzfolgen darbieten, ähm, wir bringen beide ein
1: Zitat normalerweise mit. Heute haben wir nur eins dabei, das soll aber reichen. Das soll reichen. Ich habe auch eins, das ist ja kein Originalzitat. Ich zitiere ausnahmsweise aus der Sekundär- oder wenn nicht gar aus der Tertiärliteratur. literatur
0: Ah ja, ne, mach das nochmal. Ich glaube,
1: das ist vielleicht
0: um reinzukommen in die Thematik, geeignet halt das, was ich
1: dabei habe. Ja, es ist auch sehr kurz, damit nur das Wesentliche schon mal gesagt ist und so ein bisschen wahrscheinlich der ideologische Rahmen, in dem wir uns dann bewegen wollen, auch abgesteckt ist. Ich lese das vor, danach Bitte. hast du dann eins. Und das heißt also, dass unsere 30 Minuten für die Folge ab sofort laufen, ab jetzt ich Übrigens eins noch, das ist wahrscheinlich... Erstmal aufgrund unserer privaten, persönlichen Situation und Arbeitsbelastung die vorerst letzte, zweite Folge. Ah, ja. <lacht> du, du bist so überrascht, dabei hast du das ja schon äh, länger die, die, die gefordert. Die Regulierung hat mich so
0: ein bisschen äh,
1: irritiert. Nee, ja, aber wir beenden das Format ja nicht, ähm, wir müssen aber einfach einsehen, aber das werden wir dann in der Hauptfolge nochmal genauer sagen. Ja, ähm, ja, ja dass wir dafür Gründe haben und uns ähm, ja, im Moment ja auch nicht überfordern wollen. Mein Zitat also aus dem sehr empfehlenswerten Standardwerk sollte in jeder studentischen Bibliothek stehen. Metzler Lexikon Philosophie äh, aus dem Eintrag Fortschritt logischerweise. Mhm. Bitte. Nur ganz kurz, es werden also hier mehrere äh, Bedeutungsfacetten abgehandelt. Und hier heißt es dann an einer Stelle, der Fortschrittsgedanke der Neuzeit im Unterschied zu zyklischen Geschichtsbildern und Verfallstheorien wird getragen von der Vorstellung einer unbegrenzten Möglichkeit der Erweiterung des Wissens und der praktischen Beherrschung der Natur und der politisch-sozialen Verhältnisse. Das ist schon relativ dicht, weil hier mit mehreres gesagt ist. Erstens ist der Fortschritts Fortschrittsgedanke... Ähm, vor allem könnten wir vielleicht mal sagen, für die Geschichtsphilosophie relevant. Und er konkurriert da in der Neuzeit dann vielleicht leider nicht mehr oder zu wenig oder nur noch stellenweise in bestimmten ideologischen Kämpfen. Aber er konkurriert da eigentlich in, im, Ideen, äh, im Wettstreit der Ideen sozusagen mit anderen Geschichtsbildern. Geschichtsbilder, äh, die, hier wird jetzt genannt, zyklisch sein können oder Verfallstheorien sind. Also man könnte sagen, während der Fortschrittsbegriff ja mit einem... Äh, Kulturoptimismus einhergeht. ja, Also mhm, die Dinge mh. werden immer besser. Ist das mhm. ja nicht gleichzeitig äh, alternativlos, sondern hätte zum Beispiel mindestens die Alternative des Kulturpessimismus. Das heißt, wir bewegen uns nicht auf einem äh, besseren, immer besseren Zustand, womöglich sogar ad infinitum zu, sondern wir bewegen uns von einem Zustand, der eigentlich besser war, weg. Wir machen also keinen Fortschritt, sondern Rückschritte. Das wäre der Kulturpessimismus. Ja. Ähm, zyklische Geschichtsbilder kennen wir vor allem aus der Antike oder aus anderen Kulturräumen, aus Richtig, dem ja. Ägypten zum Beispiel. Eine weitere Alternative wären, wenn man das dann der Spätantike, dem Mittelalter zuordnen, im westlichen Raum jedenfalls eschatologische Geschichtsbilder. Das heißt, wir haben Geschichtsvorstellungen, die auf Endzeitliche, die die diese Charakteristikum einer Endzeit haben dessen Ende dann in irgendeiner Form meistens eine Erlösung oder aber auch der Weltuntergang warten oder sowas. Ja. Aber das da darf man sich ja auch keine Illusionen machen. Ne? Also denken
0: wir an einen unserer Lieblinge hier, unseren Freund Friedrich. Ja. Der hat ja auch von der ewigen Wiederkehr des Leichen gesprochen. Richtig. Und damit ja im Grunde das antike Geschichtsmodell der, der zyklischen Einheit wieder ausgespielt gegen das moderne Fortschrittsnarrative.
1: So ist es. Friedrich hat verstanden, dass ja es gerade konkurrenzlos eigentlich das Fortschrittsdenken waltet, gerade zu seiner Zeit, als die Industrialisierung so langsam Fahrt aufnimmt, auch in Europa im späten 19. Jahrhundert. Und wie es so seine Masche war, hat er sich in der Antike versucht zu bedienen. Und dort hat er dieses zyklische Verständnis vorgefunden. Aber man muss doch sagen, dass... Er hat da vielleicht versucht, den Kampf aufzunehmen. Aber was wir auch sagen müssen, ist ja, dass äh, Fortschritt erstens nicht philosophisch alternativlos und irgendwie ein neutraler Begriff ist. Selbst in der Wissenschaft, werden wir gleich sehen, muss das kritisiert werden. Ähm, sondern es ist vor allem ja auch ein Begriff, der politisch, ideologisch äh, und in der Sozialpolitik äh, ähm, sich durchgesetzt ja. hat. ja. Und äh, ja, als Nietzsche ja. da versucht, irgendwas Zyklisches oder ein anderes Weltbild zu reinstallieren, da hat er sich natürlich längst durchgesetzt. Und es gibt dann auch, ähm, auch wenn wir jetzt an solche Leute wie Ludwig Klages denken, wo, wo versucht wird, eine kulturpessimistische Alternative äh, ja. politisch-reformatorisch einzubringen, das nimmt relativ wenig Fahrt auf, ne? Ja, also wir müssen, damit wir jetzt nicht komplett
0: äh, eine halbe Stunde aneinander vorbeireden, ja. ähm, uns darüber verständigen, ähm, wenn wir das Wort gebrauchen, Fortschritt, Fortschritt in Bezug auf was, weil ähm, das, wenn man es philosophisch wendet, dann kann man dem Fortschritt in allerlei Weise irgendwie Eigenschaften oder oder Verhaltensweisen zuordnen und so weiter weiter. Ähm, aber man muss ja dann irgendwie auch konkret werden und sich anschauen, natürlich gibt es Fortschritt innerhalb bestimmter Systeme. Also wir haben Fortschritte in der Medizin gemacht. Es gibt natürlich Fortschritte, die man auch nicht verleugnen kann in der Sterberate. Also die Menschen werden immer älter, die medizinische Versorgung wird immer besser. Wir drängen die ganzen großen... Äh, Krankheiten haben wir eigentlich fast alle besiegt, äh, mhm. wo die Menschen früher wie die wie die äh, Fliegen gestorben sind. Ja, ähm, dann Alphabetisierung ja, mhm. äh, wäre ein weiterer Punkt. Die ein, weitgehende Eindämmung von Kriegen, die im Mittelalter noch an der Tagesordnung standen. Ja, ähm, Versorgung mit den Grundbedürfnissen, äh, ähm, also mhm müssen nicht mehr hungern, sie müssen nicht mehr Dursten äh, und Durst erleiden und all mhm. solche Dinge. Und dann kann man natürlich ähm, erstmal sozusagen ein Mindestmaß an Fortschritt, muss man auf jeden Fall zugestehen, jedem Fortschrittsideologen. Und dann kann man natürlich kritisch zurückfragen, ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an die Güterverteilung denken, ja, die Länder sind alle reicher geworden, vor allen Dingen die Industriestaaten, aber wie sieht denn die Verteilung aus? Ist die gerecht? Da muss man ja als Marxist dann fragen, wer hat denn welcher Teil der Gesellschaft genießt denn eigentlich diesen Fortschritt, ja? ja. Äh, oder die Früchte des Fortschritts. Wer darf die schälen und wer darf die essen, ja? ja. Ähm,
1: Nur müssen das Früchte, die erst noch geschält werden müssen und, und einen Kern <lacht> haben, auf den man dann beißen kann. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, es sind vor allem Früchte, die äh, erst noch importiert werden müssen, würde ich sagen. Ne? Und das ist richtig. Da, wo man sie hernimmt, gibt es sie dann nicht mehr. Das wäre eigentlich so ein ganz schönes Fortschritts, so eine ja ähm, ja, äh, und dann gibt es natürlich ja. demgegenüber ideellen ähm,
0: moralischen Fortschritt, ja, oder den Fortschritt äh, in Sachen von, von Werten und, und, und
1: solche Dinge, die also so, ganz. Ich, ich hake da mal kurz ein, weil ich würde sagen, dass wir gerade da hast du jetzt zwei Facetten des Fortschrittsbegriffs genannt, die ich gar nicht als äh, alternative Bedeutung, sondern als immer schon mitgemeint. Also die, die das sind zwei Bedeutungen, dieses Ethische in irgendeinem Sinne wird etwas besser. Und dieses ähm, andere, dieses, dieses Messbare, dieses quantifizierbare im Sinne von, wir haben eine Entwicklung und diese Entwicklung ist aber nicht einfach nur eine Veränderung, also irgendwie Zustände und Ergebnisse lösen äh, werden von neueren Zuständen und Ergebnissen abgelöst und das Ganze ist sozusagen neutral, sondern damit ist immer schon verbunden, dass es auch in einem ethischen Sinne besser wird. Und zwar egal, ob wir das jetzt auf... Wissenschaft oder auf soziale Verhältnisse anwenden. Und das, macht, ja, das, das, ich markiert, gerade den, das markiert gerade den, den Fortschrittsbegriff. Da würde ich ja, das ist, aber mal, das ist ja schon seine
0: Ideologie. Also, ja, richtig. Äh,
1: aber es ist ein ideologischer Begriff. <lacht> also wir, wir haben, wir würden glaube ja, ich im Kontext... Aber das muss
0: man doch dann erstmal trennen, damit man der Ideologie nicht auf den Leim geht. Ähm... Du verteidigst ja jetzt sozusagen die Ideologie des Begriffs. Also, Nein, ich sage nur, dass wir das aus den Begriffen nicht rausbekommen. Es gibt einen ein materialistischen und es gibt einen idealistischen. Ja? Ähm, und wenn ich Auto fahren kann und nicht mehr irgendwie zu Fuß zur Arbeit gehen
1: muss, heißt das nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Ja, aber jemand, der äh, jemand der das Fortschritt nennt, der meint immer schon, dass es der bessere Zustand, ist mit. Weil das in dem Fortschrittsbegriff drin liegt. Ne? Diese also du meinst, der würde auch, auch sagen,
0: der, der Mensch ist dann auch ein, äh, ein weiter moralisch weiter höher entwickelter?
1: Äh, ja, der, der, also nein, nicht unbedingt das. Sondern der würde den Begriff Fortschritt nur auf Dinge anwenden, die Er zugleich belegen will mit einer fortschreitenden Entwicklung und etwas, und dass das gut ist. Also, er würde es ja, wenn er sozusagen ähm, und das könnte man ja tun. Ne? Man könnte ja sagen, gerade am, mit dem Beispiel von technischem Fortschritt, können wir beobachten, dass Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich sind, oder irgendwas machbar ist, was vorher nicht machbar ist. Wir können fliegen, wir sind wir auch können, immer in der Luft. Genau, ja. wir, können, wir können fliegen. Und, Man könnte in Flugzeugen auch äh, Fl äh, Luft verkaufen, ne? geht auch richtig. Und äh, wir können innerhalb dieser, sage ich mal Logiken oder Sphären, ja, ob das also sowas wissenschaftlich-technisches ist ähm, oder auch was Soziales. Du hast eben da Kriterien genannt, womit die Sozialforschung den Fortschritt von Gesellschaften festmacht, ja, also medizinische Entwicklung, ähm, ähm, Alphabetisierung, steigende Lebenserwartung, sinkende Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und so weiter. Mhm. Äh, innerhalb von diesen Einzelnen ist es klar, dass man dass man äh, Fortschritt messbar machen kann, weil man mit den Kriterien, die jeweils für diesen Bereich gelten, arbeitet. Exakt, genau, und genau. Sobald ich aber, äh, sobald ich aber. Gesamtgesellschaftlich umfassend von Fortschritt
0: sprechen möchte, dann wird es problematisch. Und wir sind ja. hier Philosophen und wollen ich es philosophisch erörtern.
1: Und deswegen ist der Fortschrittsbegriff allemal ambivalent. Ja? Können wir uns darauf einigen? Mehr als ambivalent. Ich kritisiere ja. ihn ja gerade, indem ich sage, dass er, indem er immer das, was er bezeichnet, auch als ethischen Fortschritt mit Dass er gerade